0: Resplandecer su rostro sobre ti. ti su misericordia.
1: de nuestro grupo G316 Condesa hoy quisiera además de darles la bienvenida contarles que el día de ayer a las 5 de la tarde tuvimos una reunión que resultó de una gran bendición para mi vida y seguramente para la de algunos de ustedes eh, nuestra reunión se llamó La Biblia y el dinero La Biblia y tu dinero y tuvimos con nosotros eh, al doctor Enio Millán que nos estuvo explicando algunos conceptos sobre economía y finanzas básicas para que tú y yo podamos saber cómo manejar nuestro dinero, todo esto dentro del marco de lo que la Biblia nos enseña, y a través de lo cual eh, Dios quiere que tú y yo vivamos con una total libertad en este sentido, en lugar de esclavizados por, eh, por, por por el amor al dinero, o preocupados por las situaciones económicas que enfrentamos especialmente en un tiempo como ahora, la Biblia nos da toda una serie de parámetros de cómo vivir en una forma sana desde el punto de vista financiero también. Así es que, si no pudiste estar ayer con nosotros, te invito a que entres en este mismo eh, canal de YouTube, en este mismo, esta misma página de, de Facebook, y podrás encontrar nuestra charla del día de ayer. Igualmente, si después de escuchar esta charla te quedan algunas dudas y quieres enviar algunas preguntas al doctor Millán o a mí, por favor, siéntete en la libertad de hacerlo y estaremos respondiendo en los próximos días. Nuevamente te doy la bienvenida y te doy las gracias por estar una vez más con nosotros. Y hoy te voy a invitar a que ores conmigo para pedirle a Dios que nos guíe en un estudio que vamos a comenzar este domingo, pero que va a ser una serie que nos va a tomar varios domingos. El título de nuestro estudio se llama Consejos para mi Hijo Amado y... Vamos a entrar a hablar de toda una serie de consejos que el apóstol Pablo le dio a uno de sus más queridos colaboradores, a Timoteo. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de esto después de nuestra oración. Te pido que nos acompañes cerrando tus ojos, inclinando tu rostro y pidiéndole a Dios que nos guíe en esta mañana. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias Padre por todos los tesoros que podemos encontrar en tu Palabra. Gracias, Dios, por todas las cosas que nos das y por cómo Tú cubres todos los aspectos de nuestra vida de una forma preciosa, Señor, teniendo así la oportunidad de aprender de cada necesidad, de cada situación que enfrentamos a través de Ti y de Tu Palabra. Te pedimos, Señor, que Tú nos guíes en esta mañana, que Tú bendigas este tiempo, que Tú guardes, Dios, la conexión en Internet, y Padre en particular, que Tú derrames Tu gracia sobre nuestras vidas, para que podamos aprender de ti. Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les comenté, hoy vamos a estar hablando sobre este estudio en el cual vamos a ver los consejos que Pablo le dio a uno de sus más queridos colaboradores, a Timoteo. Para ello, te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 2 de la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Déjame y te cuento un poco eh, el, el marco de referencia o el entorno en el que se escribió esta carta. Esta carta, según los historiadores, es probablemente la última carta que escribió el apóstol Pablo. Se escribió, no sabemos con exactitud, durante, desde el año, eh, entre el año 63 y el 67, lo más probable es que haya sido en el año 67, año en el que eh, eh, el apóstol Pablo fue decapitado, fue ejecutado por órdenes del emperador Nerón, que falleció en el año 68 después de Cristo, y una de sus últimas órdenes fue la de, la de ejecutar al apóstol Pablo. Déjame te cuento un poco sobre la vida de este hombre de Pablo. Pablo se había convertido a Cristo en el camino de Damasco, cuando todavía se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, y este hombre dedicó desde ese momento toda su vida a la predicación del Evangelio los primeros años, él regresó a Tarso, donde estuvo estudiando la Biblia y entendiendo un poco más aquello que desde su juventud había aprendido, pero que en realidad eh, había aprendido en una forma no apropiada. Dice la escritura, precisamente en 2 Timoteo, Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti. Y aquí el apóstol Pablo nos hace ver que desde su, desde su infancia, él sirvió, con toda honestidad a Dios, aunque en un camino equivocado. Cuando finalmente Jesucristo sale a su encuentro en el camino de Damasco, Él entrega por completo su vida y entonces regresa a la ciudad de Tarso donde Él estuvo otra vez estudiando las escrituras, encontrando ahí la forma en la que Dios quería que Él viviera y que le sirviera. Después de esto, dice la escritura, sube a Antioquía junto con Bernabé, donde esta iglesia lo envía. Eh, eh, en, un, en su primer viaje misionero, el primero de tres viajes misioneros en los que evangelizó eh, toda la zona de Asia Menor, eh, todo el sur de, de Europa hasta llegar finalmente a su arresto en la ciudad de Jerusalén de regreso de su tercer viaje fue arrestado en el templo en la, en la ciudad de Jerusalén y eh, debido a todo el proceso y a que él apeló a tener una, una entrevista con el emperador es llevado a Roma. En Roma, él estuvo en lo que llamaríamos un arresto domiciliario, en una villa, esperando para entrevistarse con el emperador. Y tú dirías, bueno, es que Pablo conocía al emperador, era muy importante. No, lo que pasa es que el derecho romano tenía una peculiaridad, y es que cuando un ciudadano romano sentía que sus derechos estaban siendo vulnerados, él tenía la posibilidad de apelar a César es decir, la posibilidad de personalmente presentar su caso delante del emperador para que el emperador en persona tomar una decisión sobre ello. Esto era una prerrogativa que tenían solamente los ciudadanos romanos y Pablo era un ciudadano romano. Así que eh, cuando Pablo eh, sabe que hay un complot en su contra y hay una serie de situaciones que están sucediendo, él apela a César y de esta manera es llevado a Roma para que en este arresto domiciliario, él esperara una entrevista con el emperador. Te puedes imaginar, no era precisamente muy fácil poder tener estas entrevistas. Algunas de las personas que apelaban a César nunca tenían la oportunidad de presentar su causa. Esto es lo que hoy en día llamaríamos un juicio de amparo, cuando una persona siente que sus derechos están siendo vulnerados y entonces de esta manera recurre, en nuestro caso, a la Suprema Corte para que de ahí eh, se tome una decisión sobre su aspecto. Bueno, durante dos años, él estuvo en esta prisión domiciliaria, donde además sucedió una cosa muy, muy sorprendente. Eh, Tú pensarías que la vida del apóstol Pablo estaba prácticamente por terminar, una vez que él fue arrestado y pasó sus últimos días en la cárcel, vamos a hablar un poco más de esto. Pero la realidad es que él aprovechó ese tiempo en una forma realmente milagrosa. Eh, como había apelado a César, él tenía que estar custodiado por lo que se llamaban los guardias pretorianos es decir, los guardias, lo que hoy llamaríamos la guardia presidencial los guardias que cuidaban al emperador de Roma a las, ciudades más a las personas más importantes del imperio pero también a las personas que estaban esperando para entrevistarse con el emperador así es que eh, varias veces al día, dos veces al día él era... Eh, custodiado por un grupo nuevo de guardias pretorianos que, que custodiaban a Pablo en esta villa. ¿Sabes? Esto fue una gran oportunidad porque Pablo hablaba con cada soldado que le era asignado para cuidarlo. Hay una epístola donde dice, ya todo el pretorio sabe de estas cosas. La realidad es que la palabra de Dios se extendió entre los guardias pretorianos consiguiendo de esta manera no solamente que muchos de ellos vinieran a Cristo, sino también hoy históricamente sabemos que el Evangelio llegó a Inglaterra, a Gran Bretaña, a través de la vida de soldados pretorianos que le habían entregado su vida a Cristo. Así que mientras parecía que la vida de Pablo estaba careciendo de sentido en aquella cárcel, Dios sin embargo le estaba dando un sentido misionero extraordinario a todo este trabajo del apóstol Pablo. Después de estos dos años, eh, se comenta que, y no se sabe históricamente con certidumbre, se dice que fue liberado por algún tiempo, aunque fue apresado nuevamente, culpado por Nerón, por el incendio en la ciudad de Roma que el propio emperador Nerón, en uno de sus muchos desvaríos, había provocado. Eh, Pablo entonces fue llevado a una, a una prisión diferente, la prisión Mamertina, una prisión la prisión que fue la primera en la ciudad de Roma, y que además se había constituido lo que hoy llamaríamos una prisión de máxima seguridad. Ahí llevaban a aquellos que se rebelaban en contra del imperio, aquellos que cometían tremendos crímenes, y ahí fue puesto Pablo, literalmente en un hoyo, en medio de esta, de esta prisión mamertina. Bueno, durante los dos años que él estuvo en el arresto domiciliario, escribió varias de las epístolas del Nuevo Testamento, y en esta, en esta última etapa escribió también alguna otra. Una de ellas, parece que la última que fue escrita por Pablo, fue esta de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo es una carta muy especial porque está dirigida a una persona por quien Pablo tenía un profundo aprecio, un profundo cariño. Este hombre Timoteo se había convertido en la ciudad de Listra en una de las primeras predicaciones del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Timoteo era hijo de una mujer judía y de un padre griego. Eh, sabemos que él había sido educado en las Escrituras y sabemos que su familia esperaba por la venida del Mesías. Dice el primer capítulo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Pablo sabía que él había sido educado en las Escrituras, este joven Timoteo, y que su, su madre y su abuela habían sido firmes creyentes. Así que cuando ellas escucharon la predicación de Pablo en este primer viaje misionero, ellas se convirtieron a Cristo, creyeron en Cristo como su Señor y su Salvador. Quiero decirte que, tanto en la antigüedad como sucede hoy en día, hay muchas personas que han sido educadas en una fe que han sido educadas en una religión. Y aunque no necesariamente tienen un encuentro personal con Jesucristo todavía, han sido sembradas en la palabra de Dios. Y esto ha permitido que tengan un interés especial en conocer a Jesucristo. Así que, por ejemplo, Apolos, uno de los discípulos de Pablo, dice en la Escritura que no solamente creía lo que decían las Escrituras sino que incluso hablaba de ellas en público, hasta que finalmente, dice la Escritura, otros dos discípulos, Priscila y Aquila, lo tomaron a un lado y entonces le explicaron más exactamente el camino de Dios. Tal vez esta sea tu situación el día de hoy, tal vez has sido educado en una religión, incluso en una religión cristiana, tal vez desde chico has escuchado algunas palabras de la Biblia, o has escuchado algunos principios religiosos, que proviene de la predicación de Jesucristo, pero tú necesitas tener un encuentro personal con Él. Necesitas, de la misma manera que Pablo, de la misma manera que Timoteo, que Eunice, que Loida, que Apolos y que tantos y tantos otros, necesitas tener un encuentro personal con Jesucristo, que es lo que puede cambiar por completo tu vida. Una religión puede darte un marco correcto de valores, de valores morales, pero nunca podrá darte una relación personal con Dios, porque esto es algo personal, algo que solamente tú estableces con Dios. Y en este caso, sabemos que Timoteo, ante la predicación de Pablo en esa ciudad de Listra, finalmente él había conocido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Durante nuestra conversación del día de hoy, vas a escuchar toda una serie de consejos que Pablo le dio a Timoteo y que de alguna manera, Dios nos está dando a ti y a mí para que podamos vivir para Cristo, pero el punto de partida de todo ello siempre es esta decisión, este momento clave en tu vida en el que lo invitas a tu corazón como tu Señor y Salvador personal. En la parte final de nuestra plática vamos a hablar un poco más de eso para que es el día de hoy. Tú quieres, como le dijeron a Apolos, conocer más exactamente el camino de Dios. Tú puedas hacerlo y puedas convertir esta fe en la que fuiste educado, en tu fe personal, en tu convicción eterna, y en una salvación basada no en tus emociones, no en lo que alguien más dice, sino basada en las promesas de la Escritura, las promesas de la Palabra de Dios. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2, en el que Pablo se refiere a Timoteo dándole toda una serie de consejos. Hace un rato te dije que esta era una epístola muy especial. Y en realidad Pablo nos dice en la epístola que él ya estaba preparado para partir. Él sabía que en cualquier momento su vida iba a terminar. Y quería aprovechar estos últimos momentos de su vida para poder traspasar a su amado Timoteo. Toda una serie de consejos que iban a hacer que la vida de Timoteo pudiese ser un gran éxito. Quiero decirte que Timoteo había convivido muchísimo con Pablo. Timoteo había viajado con Pablo en algunas etapas de sus viajes misioneros. Además, Timoteo había sido enviado por Pablo, por ejemplo, a la ciudad de Corinto. Cuando la iglesia de Corinto enfrentaba toda una crisis, fue enviado allí para que ayudara a esta iglesia. Fue también enviado a Éfeso, donde incluso por un tiempo él fungió como el pastor de esta ciudad, de esta iglesia, ayudando a la iglesia a crecer hasta que se estableciera un liderazgo local correcto, adecuado, listo para poder servir. Bueno, comencemos entonces con nuestro capítulo 2. Comienza diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este es el primer consejo que Pablo le da a Timoteo, y si yo tuviera que darte algún consejo el día de hoy, yo te daría el mismo consejo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El concepto de la gracia a veces es un poco difícil de comprender para nosotros. A veces confundimos la gracia con ser gracioso, o con ser simpático, o con... pero cuando la Biblia habla de gracia, habla de todo don, regalo, de todo lo que Dios nos da que tú y yo no merecemos. Y es un concepto muy amplio, porque engloba todas las cosas que Dios te da, que tú y yo en realidad no nos hemos ganado sino que Dios nos da simplemente porque es su buena voluntad darnos todo esto para que tú y yo podamos vivir la vida cristiana y la podamos vivir de una forma correcta. Muchas veces cuando tú y yo leemos los pasajes de la Biblia decimos Señor, ¿cómo me gustaría vivir así? Pero no puedo vivir así. Yo sé que en mi naturaleza esto no es posible. Yo no soy ese tipo de persona, yo no tengo esa paciencia, yo no tengo ese perfil del que tú hablas en tu palabra. Y entonces la respuesta de Dios siempre es, que te baste mi gracia. Porque cuando Dios derrama su gracia sobre nuestra vida, cosas sobrenaturales empiezan a pasar. Lo que empieza a suceder es que lo imposible se convierte en posible. Lo que tú no podrías alcanzar, empieza a ser alcanzado en una forma en la que ni siquiera tú hubieras imaginado que sucedería. La gracia también es el concepto que nos sirve a ti y a mí, para poder hablar con personas que ni siquiera conocemos y que pueden ver de esta manera el amor de Dios reflejado en tu vida. ¿Cómo es posible que tú te acerques con una persona que necesita consuelo, que necesita reprensión, que necesita un llamado a atención y tú le puedas decir, oye, estás pecando en esto, oye, lo que estás haciendo no es correcto, cuando a veces la persona ni siquiera te conoce? ¿Cómo puede ser que la persona entienda que no te estás colocando en la posición de un juez, o en la posición de alguien que está cuestionando su vida, sino te estás colocando de su lado, te estás colocando a un lado suyo para ayudarle a que continúe con su vida. La única forma es con la gracia de Dios que puede permitir que reflejes su amor hacia la vida de las personas con las que estás tratando. Este concepto de la gracia es realmente extraordinario. Tú y yo no podríamos vivir la vida cristiana sin gracia. Tú y yo no podríamos ejercer nuestro ministerio sin gracia. Tú y yo no podríamos hacer prácticamente nada sin este regalo de parte de Dios totalmente inmerecido. ¿Te has fijado lo difícil que es caerle bien a alguien? Y muchas veces tú y yo hacemos todo un esfuerzo para poderle caer bien a las personas, para simpatizar con ellos. Nos damos, pero a veces ni siquiera esto es suficiente. Cuando sin embargo, cuando Dios derrama su gracia sobre tu vida, la gente entonces empieza a tener favor para contigo empieza a tener una buena actitud hacia, para contigo dándose cuenta de que lo que tú estás haciendo es servir al Dios en el que crees fielmente y al que le has entregado tu vida, de esta manera es que Pablo encontraba gracia en los lugares donde iba visitando, donde iba ejerciendo este, este trabajo como misionero, lugares que ni siquiera lo conocían incluso lugares donde habían sido advertidos también de que tuvieran cuidado con él, sin embargo Dios le dio la gracia para poder predicar en medio de todas estas situaciones y en cada uno de estos lugares llevar a Cristo a todas aquellas personas que estaban interesadas. Hoy de la misma manera te invito a que te esfuerces en la gracia y tú me vas a decir, ¿cómo me puedo esforzar en algo que no depende de mí? ¿Cómo me puedo esforzar en algo que me estás diciendo que es un regalo de parte de Dios hacia mi vida? Y la respuesta es, tú tienes que buscar profundamente al Señor, tienes que buscar ir muy profundo en tu relación con Dios y de esta manera hacer que Dios pueda derramar su gracia en tu vida. ¿Cómo nos esforzamos en la gracia? Esforzándonos en no hacer nosotros aquellas cosas que solo Dios puede hacer en tu vida, no tratando de intentar lo que Dios quiere regalarte, porque muchas veces, hacemos a un lado el regalo de Dios para nosotros esforzarnos en tratar de conseguir aquellas cosas que simplemente Dios ya nos hubiera dado. Hoy te invito a que te esfuerces en la gracia dice la escritura que es en Cristo Jesús. Continúa diciendo lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y este versículo es auténticamente un reto, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo tú tienes que cumplir con la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Tú y yo tenemos que aprender a predicar el Evangelio, a traer las buenas nuevas de salvación a todas las personas, a todos los lugares donde Dios nos lleve y con todas las personas con quienes nos ponga en contacto. Pero no solamente predicar el Evangelio, sino que cuando las personas, aquellos que quieren, invitan a Cristo a su vida como su Señor y Salvador, tú tienes además que enseñarles cómo vivir la vida cristiana en los mismos términos que tú y yo hemos aprendido. ¿Cómo hemos aprendido? ¿Cómo hemos sido discipulados? ¿Cómo estamos siendo entrenados para ser estos discípulos a través de las Escrituras? a través de la oración, a través de la oración de aquellos que te enseñan y a través del ejemplo de aquellas personas fieles que te enseñan cómo vivir la vida cristiana. Timoteo había aprendido no solamente de la Palabra de Dios, pero también del testimonio de Pablo que reflejaba a Cristo en cada una de sus acciones. De la misma forma, sabemos que Pablo oraba incesantemente por él, dice la epístola también doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día tenía siempre a Timoteo en su mente y cada vez que Pablo oraba recordaba a Timoteo y le pedía a Dios por él esta es la forma de hacer discípulos enseñándoles a vivir de la manera que tú has aprendido viviendo cada una de las enseñanzas que compartes con ellos. En este momento es importante que te diga que muchas veces tú y yo podemos tratar de enseñar enseñanzas que no vivimos. Solo quiero decirte que jamás podrás enseñar lo que no vives. Las enseñanzas que compartas con los demás tienen que ser parte de tu vida, si no, no tendrás la gracia para poder enseñarlas, Pablo le dice a Timoteo: Tienes que encargar todo esto que estás aprendiendo, todo este trabajo extraordinario del discipulado, se lo tienes que encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Siempre que yo leo esta parte de la Biblia, me declaro incompetente. Yo no soy tan fiel, yo no soy tan idóneo para enseñar a otras personas pero lo que he aprendido es que no tiene nada que ver con tus cualidades personales o con las mías, tiene que ver con la disposición de tu corazón para que Dios te haga idóneo para enseñar a otros, te haga fiel para guardar las palabras que has aprendido. Solo Dios puede hacer este trabajo, ninguno de nosotros, ningún ser humano, es suficiente para este trabajo, pero Dios puede hacerte suficiente, puede hacerte fiel, puede hacerte idóneo. ¿Cómo eres idóneo? Cuando conoces y vives la palabra de verdad, cuando oras por aquellas personas que te rodean, cuando entonces eres un testimonio, un ejemplo para las personas que ven tu vida y que a través de tu vida pueden ver a Cristo. Hoy te invito, no solamente a que te esfuerces en la gracia, pero también te invito a que le pidas a Dios que te haga fiel, que te haga una persona fiel, que puedas de esta manera seguir viviendo en sus principios. Esto no quiere decir que tú y yo seamos perfectos. Las personas van a ver que tú y yo nos equivocamos muchas veces. Pero nadie está esperando que no te equivoques. Lo que la gente espera es que seas fiel a lo que crees, que seas fiel a lo que predicas, que vivas con la integridad necesaria para que las personas puedan ser atraídas a Cristo. Hoy te invito a que vivas de esa manera, fiel, con fidelidad, y de esta manera Dios pueda hacerte idóneo para enseñar también a otros. Muchas veces me he preguntado, ¿de qué manera maravillosa Dios ha logrado que su Evangelio pueda seguir siendo predicado de la misma manera que en el primer siglo, durante un poco más de dos mil años. Su Evangelio ha sido predicado y transmitido de generación en generación por personas fieles y dones para enseñar también a otros. De tal manera que tú y yo hoy tenemos una gran responsabilidad. Nuestra responsabilidad es la de la siguiente generación. Tenemos que cumplir con la gran comisión de Jesucristo, Ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Oye, pero tal vez yo nunca salga de mi colonia o de la ciudad donde vivo o de mi país, ¿cómo puedo ir hasta lo último de la tierra? Déjame recordarte el ejemplo de Pablo con los guardias pretorianos. Él no necesitó ir a Inglaterra, sus discípulos llegaron a Inglaterra. ¿Ahora entiendes? Es por eso que Jesús decía, haz discípulos, porque donde tú no puedas llegar, ellos podrán llegar. Donde tú simplemente ni siquiera sean lugares que conozcas, esos serán lugares que, donde pueda ser predicado el Evangelio gracias a tus discípulos. Y de esa manera, el Evangelio fue predicado por todo el mundo antiguo durante el siglo I. Y de esta manera es que generación tras generación tras generación, el Evangelio ha sido llevado por todo el mundo hasta llegar a ti y a mí, hoy te pido que cumples con tu parte, hoy te pido que te pongas delante de Dios para cumplir con la gran comisión, hoy te pido que llegues delante de Dios a pedirle que te haga fiel, que te haga idóneo para enseñar también a otros y entonces sí, podrás cumplir con este extraordinario llamado de parte de Dios, oye pero ¿esto demanda mucho tiempo? No esto demanda toda tu vida esa es la realidad cuando Pablo se estaba prácticamente despidiendo en esta epístola de Timoteo había dedicado años de su vida a la vida de su discípulo pero esta había sido una gran inversión una gran inversión porque Timoteo continuó haciendo la obra continuó con el llamado a Cristo a muchas otras personas así es que cuando Pablo ya no estaba Timoteo continuaba con este precioso trabajo. Quiero contarte que cuando yo recibí a Cristo estaba estudiando en la universidad y poco tiempo después empecé a compartir con mis amigos, con mis compañeros, con las personas que tenía cerca, empecé a compartir el Evangelio de Jesucristo. Algunos creyeron en Él y le siguieron. Pero recuerdo que cuando estaba casi terminando la carrera, yo oraba diciendo, Señor, Tú le diste a Pablo en Timoteo, Tú le diste a Pablo a alguien que continuara con el trabajo. Hoy te pido que tú hagas lo mismo en este lugar. Que tú levantes a alguien para que el Evangelio pueda seguir siendo predicado. Recuerdo que tan solo unos días después recibí una invitación que me sorprendió. La de un joven que había estado tradicionalmente, era amigo mío, pero había estado tradicionalmente muy en contra de lo que yo había predicado y sin embargo había tomado la decisión de invitar a Cristo a su vida. A través de él, recuerdo que me invitaron a dar un mensaje, a dar una pequeña predicación, eh, en el final de cursos de unos, unos grupos de la carrera de arquitectura. Para mi sorpresa, cuando llegué a este lugar, la gente estaba tremendamente inquieta. No tenía ningún interés sino de que terminara esta reunión y ya salir de disfrutar de sus vacaciones. Pero en medio de todo esto, me pidieron que pasara a predicar se hizo un silencio que yo no imaginé, ¿te acuerdas? La gracia. Y en ese momento pude empezar a compartir con aquellos jóvenes lo que Cristo podría hacer en su vida. Semanas después, reunidos en un café, estaban todo un grupo de muchachos de aquellos salones de arquitectura que habían invitado a Cristo a su vida y que querían vivir para él. Pablo siempre traerá un Timoteo, Dios siempre traerá un Timoteo como se lo trajo a Pablo. Dios traerá timoteos a tu vida que continúen con el trabajo, y así generación tras generación, hasta que el Señor regrese. Continúa diciendo, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sabes? Cuando leo este versículo, la verdad es que yo no tengo mucho contacto con la milicia o con el ejército, pero al leer este versículo y empezar a investigar un poco cómo es la vida de un militar, me doy cuenta que la vida de un militar es dura. La vida de un militar implica que tiene que dejar muchas cosas, que tiene que vivir con mucha disciplina, que tiene que cubrir sus turnos, sus horarios, los compromisos que tiene con su ejército, con su milicia, y de esta manera a veces pasar por situaciones difíciles. Recuerdo que una vez hablaba con una de estas personas que me contaba de un operativo en el que había participado que había hecho que tuviera que estar literalmente metido en un hoyo en medio del campo, pasando frío durante toda la noche, esperando a que el operativo se desarrollara como tenían planeado. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Cómo estas personas tienen que sufrir ciertas penalidades para cumplir con su función? Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues, sufre de estas penalidades como un buen soldado de Jesucristo. En pocas palabras le dice, mira, el seguir a Cristo, el servirle con todo tu corazón, va a hacer que tengas que vivir con cierta disciplina, va a hacer que tengas que renunciar a ciertas cosas, pero además va a hacer que en algunos momentos sufras ciertas penalidades, pero te invito a que lo hagas. Quien le estaba diciendo esto a Timoteo era un experto en estas situaciones, Pablo había pasado por diferentes penalidades durante su vida, había sido azotado, había naufragado tres veces, había sido incluso descolgado por el muro de una ciudad para, para evitar que lo mataran, había sido apedreado, dejado por muerto, había sido rechazado en muchos lugares. No había sido una vida particularmente fácil. Hoy en día estamos acostumbrados a escuchar un falso evangelio. El evangelio que te dice que si tú recibes a Cristo serás feliz, todo te saldrá bien, serás millonario este, y vivirás una vida color de rosa. Si alguien te dice eso, te está engañando. La vida no es así y la Biblia no promete eso. La vida, la vida tiene ciertos problemas, ciertas dificultades, ciertas penalidades. Hoy en día, por ejemplo, estamos pasando por una situación muy compleja, una, una crisis de salud muy complicada, y una crisis económica como consecuencia de esta crisis de salud que está azotando no solamente a nuestro país, pero a prácticamente todos los países del mundo. En otros momentos pasaremos por dificultades diversas. Pero sabes, aquí Pablo le dice a Timoteo, no pases las dificultades como cualquiera, sino como un soldado. Es decir, como alguien que tiene un propósito como alguien que tiene una función, como alguien que sufre estas penalidades porque está sirviendo a un bien mayor. Dios en este versículo básicamente nos dice que aunque a veces tengamos que sufrir ciertas penalidades, aunque a veces la propia predicación del Evangelio nos lleve a situaciones no agradables, a situaciones difíciles, tú y yo tenemos que entender que estas penalidades obedecen al cumplimiento de un bien mayor, el bien mayor que Dios tiene para tu vida y para la vida de otros. Si este Evangelio de, de prosperidad y de felicidad y todo fuera así, se cumpliera, Pablo habría sido el peor de los creyentes, porque no vivió de esa manera. Pasó por muchas dificultades en su vida, pero hasta el día de hoy, dos mil años después, estamos disfrutando, del legado de un hombre que estuvo dispuesto a permitirle a Dios hacer su trabajo en su vida. Estamos hoy hablando y leyendo una carta que se escribió en una cárcel donde Pablo no estaba pasando por el mejor momento de su vida, pero sin embargo Dios lo estaba llenando de su gracia para que de esta forma pudiera escribir estas epístolas y además ser una bendición para quienes lo rodearon aún en los últimos momentos de su vida. Continúa diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Continúa con este ejemplo militar diciéndole, oye, cualquiera que se hace parte de la milicia, pues no se enreda en otros negocios. Imagínate un soldado que le diga a, su, a, su, eh, a, a la persona a la que le reporta, a su comandante, a su general, le diga, uy, perdón, pero no puedo salir esta vez a la guerra, o a este operativo, o ayudar en esto. No puedo salir porque es que, fíjate que tengo un pendiente en mi negocio. Esto no es posible. Simplemente una persona que se dedica a una función como esa, está dedicando la mayor parte de su vida a servir por una decisión propia. De la misma manera, cuando tú y yo tomamos la decisión de servir a Dios, es una decisión propia, una decisión a la que Jesús nos invita para que tú y yo tomemos la decisión de seguirle o no, y cuando le seguimos, estemos dispuestos entonces a vivir la vida a la que hemos sido llamados. A veces, sin enredarnos en los negocios de la vida, para, dice la Escritura, agradar a aquel que nos tomó por soldados. ¿Cuáles son estos negocios en la vida? Es importante que tú y yo pensemos en ello. Hay ciertas cosas en esta vida que son efímeras, es decir, pasajeras, temporales, se van a quedar aquí. Oye, ¿vale la pena que vivamos por esas cosas? No, esto no quiere decir que no las tengamos, no quiere decir que no tengas ropa, no quiere decir que no tengas comida, no quiere decir que no tengas entretenimiento, descanso en algún momento. Pero significa que no vale la pena que le dediques tu vida a esas cosas sino que le dediques tu vida a aquellas cosas que tienen un impacto, una trascendencia eterna. La Biblia nos describe en el libro de Hebreos como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado porque no puedes enredarte en los negocios de la vida, porque si te enredas en los negocios de la vida no podrás agradar a aquel que te ha tomado por soldado. Continúa diciendo, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Esta es una enseñanza maravillosa para ti para mí. Pablo en varias ocasiones, en las epístolas, pone por ejemplo eh, estos, estas cosas que en ese momento eran muy importantes. Los Juegos Olímpicos, las gestas deportivas. Hoy en día el deporte es toda una industria, es una cosa muy grande pero ya en la época de Pablo el deporte era una expresión cultural importante y Pablo utiliza estos ejemplos para que tú y yo podamos comprender a través de la vida de los atletas, a través de los esfuerzos en las justas eh, deportivas, podamos entender aspectos de la vida cristiana. Y aquí le dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí Dios nos está llamando a que tú y yo aprendamos a luchar de la forma correcta, tú y yo aprendamos a vivir de la forma correcta. ¿Por qué nos hace énfasis Dios en este tema? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a dos cosas, a las soluciones cosméticas y a los atajos en la vida. ¿Qué son las soluciones cosméticas? Son aquellas que nos hacen parecer las cosas bien hacen que nuestra vida se vea bien, pero en realidad no tienen ningún efecto real en nuestra vida. ¿Qué son estas soluciones cosméticas? Tú y yo somos, estamos muy acostumbrados a ellas. Es increíble cómo desde los saludos, ¿verdad? Cómo saludamos con mucha euforia, abrazamos, golpeamos la espalda, ¿verdad? lo hacemos con mucho, con mucho afecto, con mucha, mucho entusiasmo, como si en realidad estuviésemos pasando por un buen momento, aunque a lo mejor no sea así pero muchas veces lo que tú y yo buscamos son simplemente soluciones que hagan ver que nuestra situación está bien, aunque no lo esté. Hoy día vivimos en el mundo de los cosméticos, en el que tratamos de aparentar que tenemos la edad que no tenemos, o que tenemos la alegría que no tenemos, o que tenemos el vigor que no tenemos, o que tenemos la edad que simplemente ya dejamos atrás. Te invito a que no hagas esto desde el punto de vista espiritual. Si tú quieres... Eh, eh, utilizar todos estos cosméticos para tu apariencia y todo me parece muy bien pero no hagas esto, no tengas una vida o una solución cosmética para enfrentar tus problemas es importante que no solamente no los enfrentemos en forma cosmética sino que además lo hagamos con seriedad y con profundidad muchas veces buscamos atajos, salidas rápidas para las cosas no lo hagas así aprovecha, aprovecha cada prueba, aprovecha cada problema, aprovecha cada situación que estás enfrentando para construir, para permitirle a Dios que haga un trabajo extraordinario en tu vida que permita que cuando salgas de la prueba, cuando salgas del problema, salgas crecido, madurado, perfeccionado, de tal manera que Dios pueda usar mucho más tu vida. Hace algunos años, tuve la oportunidad de estar en una ciudad en España, cerca de, de Madrid, un lugar llamado Segovia. Y sabes, en este lugar hay un acueducto, es decir, hay eh, toda una obra, toda, eh, toda, toda, toda una construcción para poder llevar el agua desde un río cercano hasta la ciudad de Segovia. Hasta hoy el acueducto está en pie y es una obra verdaderamente impresionante que hoy en día tú y yo podemos visitar. Pero un día cuando estaba en la ciudad de Segovia, yo dije, oye, y no era más fácil construir la ciudad al lado del río, y no construirla un poco más lejos, y tener que construir todo este acueducto tremendo que fue una obra de arte. Déjame comentarte algo. El Imperio Romano fue una civilización muy exitosa. ¿Y sabes cuál era una de las características del Imperio? No buscaban atajos no buscaban soluciones fáciles. Si el mejor lugar era donde construían la ciudad, aunque quedara un poquito más retirado del río, ellos aprovecharían ese problema, esa dificultad, para construir una gran obra. En este sentido, Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. No una salida fácil. No que te coloques en el lugar donde las cosas vienen solas, sino en el lugar que Dios tiene y donde para poder nutrir tu vida, para poder usar tu vida, Dios construirá una gran obra. Nunca te dé miedo tener que enfrentar los problemas, nunca te dé miedo volver a empezar. Hay veces, sobre todo a ciertas edades, que ya nos da un poco de pereza volver a empezar, que ya nos da un poquito de, de tedio el tener que pensar otra vez en arreglar esto o aquello, Recuerdo una vez estaba dando un mensaje en un grupo de adultos mayores y una persona se acercó y me dijo, oye, ¿tú crees que a mi edad ya vale la pena que yo enfrente esta área de mi vida? Y le dije, vale más la pena que nunca en tu vida. Porque estás más cerca de perder la oportunidad de permitirle a Dios que construya una gran obra en tu vida. No sé qué edad tengas, pero sí sé que Dios quiere construir grandes obras en tu vida. Y para ello, tú tienes que permitirle que haga este trabajo que tiene planeado contigo. Así es que, el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Hoy te quiero invitar a que luches legítimamente. Te quiero invitar a que hagas las cosas correctamente. Te quiero invitar a que, si es necesario, vuelvas a empezar en cualquier área de tu vida para construir caminos correctos, para construir una vida correcta que pueda agradar a Dios. No importa si eres más joven o si eres más mayor, Dios puede hacer este trabajo. Y sabes, conforme va pasando la vida, cada vez este trabajo tiene un mayor impacto. Pablo le decía aquí a Timoteo, no te vayas por la vía rápida, no te vayas por la solución fácil y el atajo, no te vayas por las soluciones cosméticas. Lucha como un atleta para que puedas ser coronado luchando legítimamente. Hoy en día los deportes son distintos y todo el tiempo tienen que estar monitoreando a ciertos atletas o a todos los atletas para que no hagan alguna trampa, para que no utilicen alguna sustancia que no deben, eh, para que completen... Eh, eh, su, su, su periodo de entrenamiento para que, en fin, para que hagan las cosas como las tienen que hacer siempre, siempre va a ser una tentación para las personas tomar la vía rápida hacer las cosas de otra manera hacer una pequeña trampa en esta ocasión y de esa manera salir bien librado de las cosas y puede ser que si lo haces salgas bien librado pero no con la bendición de Dios en ningún momento Saldrás bendecido, fortalecido, pulido, madurado por Dios. Así que aprovecha los problemas, aprovecha las situaciones difíciles y nunca trates de tomar la salida fácil. Permítele a Dios que construya grandes obras, grandes obras en tu vida que puedan servir para construir un legado que dure para muchos años para las personas que siguen después de ti. Hoy podemos visitar el acueducto, pero también hoy podemos ser bendecidos a través de la vida del apóstol Pablo o a través de la vida de este discípulo Timoteo. Y yo espero que tú tomes las decisiones correctas para que tu vida pueda ser literalmente un faro de esperanza para quienes te rodean y para las siguientes generaciones. Y también construyas un legado que permita que las personas puedan, recordando la forma en la que vivías, recordando la forma en la que hacías las cosas, puedan orientar su vida en la forma correcta. Qué precioso poder ser útil, ¿no? Qué precioso poder ser útil incluso cuando ya no estás. Seguir siendo útil por mucho tiempo. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso es que el mensaje comenzaba diciendo, esfuérzate en la gracia, porque sin la gracia jamás podrás vivir de esta manera. Solo la gracia de Dios podrá llevarte a vivir así. Oye, ¿esto requiere más esfuerzo? Sí. Si alguien te dijo que la vida cristiana es fácil, tampoco leyó la Biblia. La vida cristiana no es fácil, pero es maravillosa. Y aunque no es fácil, aunque es difícil, tú puedes vivirla con ligereza y facilidad cuando depositas todas tus cargas en el Señor Jesucristo. Él puede llevar tus dificultades, Él puede llevar tus pruebas y tus problemas, así que no te asustes, no te preocupes, aunque la obra parezca imposible, quien está en tu corazón es el Dios de los imposibles, el Dios que hace posible lo que para ti para mí sería imposible y hoy te está invitando a que vengas delante de Él para que le dejes construir una gran obra, así dice es la Escritura que Él va a perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros hasta el día que dejemos esta vida. Bueno, hoy tienes esta gran oportunidad. Estos consejos no solamente eran para Timoteo, quedaron registrados en la Biblia para ti y para mí, para que podamos vivir de la misma manera. Yo no sé cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Yo no sé tampoco cuál es el ministerio especial que Dios tiene para alguien como tú pero lo que sí sé es que Dios lo tiene, que es único y que es maravilloso. No dejes de vivirlo, no vendas este precioso legado por simplemente un atajo. Esfuérzate, trabaja duro, haz lo que tienes que hacer. Esta mañana mientras, mientras escribía este, este mensaje, eh, recordaba mucho esta segunda epístola a Timoteo, Déjame explicarte por qué. Es básicamente porque fue el primer libro de la Biblia que yo pretendí, que yo quise aprender de memoria. Y tú vas a decir, wow, eso es toda una tarea. Eh, tienes razón, es toda una tarea, pero no importa. Fue una tarea que bendijo profundamente mi vida y que trajo muchos frutos para mí. Hoy quiero invitarte a que de esta misma manera no tengas miedo al trabajo fuerte. No tengas miedo a hacer las cosas que tienes que hacer, sino que tomes la decisión de orientar tu vida para, como los atletas, ser coronado, compitiendo legítimamente. Hace, al principio de esta charla, te dije que si tú aún no tenías esta relación personal con Dios, al final de la misma te explicaría cómo tenerla. Y hoy, hoy quiero decirte que Dios ha salido a buscarte, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Timoteo, para que tú puedas escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Dice la Escritura, Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta mañana, quiero invitarte a que tomes la decisión de pedirle a Cristo que entre a tu vida, que te salve, que te perdone por tus pecados y que de esta manera entre a morar en tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal. Si tú tomas esta decisión, será su Espíritu Santo el que empezará a trabajar en tu vida y el que permitirá que guardes este buen depósito de la fe con la esperanza de una eternidad a su lado. Cristo murió en la cruz para que vivas con esperanza. Cristo murió en la cruz para que vivas con victoria. Y esta mañana quiero invitarte a que tomes la decisión más importante de tu vida, permitiéndole que te salve, que entre a tu corazón y que te dé una vida eterna. Si tú quieres hacer esto, te voy a pedir que me acompañes en una oración donde le vamos a pedir a Dios que haga este trabajo maravilloso en tu vida. En la segunda parte, vamos a darle gracias por habernos enseñado lo que es un verdadero discipulado, por habernos enseñado lo que es ser un discípulo y cómo de esta manera traspasar los principios de la Escritura de generación en generación para el bien del hombre, para el bien de este mundo, para el bien de nuestro país. Te pido por favor que cierres tus ojos, inclines tu rostro y me acompañes en una oración. Señor, queremos darte muchas gracias por este día, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Y hoy, Señor, en especial, quiero darte gracias por haberme hablado de tu amor y por mostrarme que puedo vivir con esperanza. Quiero pedirte que tú me perdones, que tú me limpies, que tú quites de mi vida todos mis pecados, todos mis errores, todas mis faltas. Y te quiero pedir, Señor, confiando en la sangre derramada por Jesucristo en la cruz, que limpies mi vida y que me salves eternamente del pago de mis pecados. Por favor, Señor, entra en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Dame una nueva vida, dame una eternidad a tu lado, y permite, Señor, de esta manera que pueda disfrutar de la vida que tú prometes en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Y Señor, en esta mañana te quiero dar muchas gracias porque me has recomendado, me has recordado esta gran comisión, este mandato de tu parte de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y Señor, el día de hoy quiero pedirte que tú me hagas ese discípulo fiel y fiel ese discípulo adecuado idóneo para enseñar también a otros llévame padre a enfrentar mi vida a no buscar atajos sino a permitir a permitirte que tú arregles cada área de mi vida y puedas construir sobre ella llévame padre a esforzarme en la gracia llévame a vivir de esta manera que tú me estás enseñando y llévame también a aprovechar y a apropiar cada uno de los consejos que tú me estás dando en este capítulo 2 de Timoteo. Señor, muchas gracias, te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si el día de hoy tú seguiste esta oración e invitaste a Cristo a tu vida, hoy quiero decirte que Dios va a hacer que tú puedas guardar este buen depósito de la fe y tengas una esperanza de una vida eterna al lado de Cristo. Él ya pagó por ti. Hoy te invito a que leas la Biblia para que sepas un poco más de todas estas cosas. Y te invito a que ores, en los términos que lo hicimos hace unos minutos, en tus propias palabras, simplemente pidiéndole a Dios cualquier cosa que tú necesites. Perdón. De la misma forma, si el día de hoy seguiste la segunda parte de la oración, quiero invitarte a que le pidas a Dios que te convierta en un verdadero discípulo en un timoteo, para que de esta forma Dios pueda cul culminar la obra que tiene planeada para ti y tu legado pueda seguirte por muchas generaciones. Les agradezco mucho que se hayan conectado con nosotros, el día de mañana a las 9 de la noche tendremos una cápsula desde el aislamiento, breve mensaje a las 9 de la noche y eh, la próxima semana nos estaremos viendo aquí nuevamente a las 11. Que Dios
0: los bendiga. Que tengan un excelente fin de semana.